0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Apple, Google, Microsoft y Sony, hoy con PlayStation, van a ser los protagonistas del episodio de hoy. ¿Te imaginas perdértelo? Yo que tú no lo haría. Además que también puedes disfrutar de todas estas noticias sobre el futuro de iOS 17, el sorprendente dispositivo de PlayStation... ...o cómo pretende Google regular todo el tema de la inteligencia artificial. Todo esto vas a poder disfrutarlo en el, segundo, en el, o sea, en el canal secundario... De de Youtube que hemos bautizado como Café con Víctor, ya sabes, por el tema del podcast principal, así que ¿me ayudas a llegar a los 10.000 suscriptores? Estamos muy, muy, muy cerquita y tengo muchas ganas de poder llegar a esa especie de pequeño milestone, ¿sabes cuánto tiempo me costó? Bueno, me costó mucho, la primera vez que hice mi canal de Youtube me costó mucho llegar a los 10.000 suscriptores Bueno, vamos al lío Se nota mucho, ¿eh? Que quedan solo 10 días para que empiece la conferencia de desarrolladores de Apple, el World Developers Conference. Y no he podido resistir a grabar esta especie de, de especial de café con Víctor que vas a poder disfrutar este mismo domingo. Y aunque todos los rumores la información solo... Las las cosas que hay, ¿no? Solo eh, hablan realmente sobre, sobre el dispositivo de red mixta de Apple, pero no me he querido limitar solo a eso, he querido abarcar mucho más y te recomiendo que lo escuches. Lo grabé ayer, creo que ha quedado un episodio bastante interesante, así que nada, el domingo tú y yo tenemos una charla de café, como las de como las de antes, la verdad. Y, y bueno, vamos a, vamos a ir al, al lío porque... A última hora de la tarde de ayer recibimos una información relacionada con Bloomberg y es que decían que, eh, bueno este medio decía que el próximo, la próxima actualización del iPhone con iOS 17 tendríamos una nueva interfaz ¿vale? en la pantalla de bloqueo de nuestros iPhone. Y parece ser que la próxima versión del sistema operativo quiere darle una vida mucho más importante a la pantalla de bloqueo y por esto va a empezar a mostrar información dinámica en forma de citas, calendario, clima, notificaciones, un poco. Tal y como sucede si te fijas en la pantalla de los, de los píxeles O sea, muy parecido a esto Bueno, y tal y como señala además el citado medio La función de Apple utilizaría un fondo oscuro con un texto brillante Para que sea más fácil de leer pues igual que el Pixel, y además se habla de que se basaría en el lanzamiento de widgets de pantalla de bloqueo del año pasado como parte de iOS 16 si la que nos permite ver ciertas eh, partes de información pues tendría mucho que ver con eso no sé, me parece bastante interesante pero es que escucha, es que aún no hay más porque las novedades también implicarían al iPad ya que Apple estaría trabajando en una interfaz horizontal de este dispositivo de hecho, la información de Bloomberg apunta incluso al lanzamiento de una tablet más económica que se podría ubicar en paredes y soportes de forma magnética el objetivo que tiene Apple con esto es básicamente introducirse al final en los hogares y convertirlos en más inteligentes, yo creo que le están pegando muchísima potencia al tema de, de, de HomeKit ¿no? y quieren explotar todo ese mercado y obviamente las principales funciones de este dispositivo pues te puedes imaginar que van a ser controlar las luces, termostatos chats, videollamadas, tiene mucho sentido, básicamente porque el año pasado cuando estábamos viendo casas para comprar me acuerdo de una que nos enseñaron que tenía un iPad incrustado en la pared, y Era un iPad de 90 una generación y era como o sea, es una oportunidad o sea, y lo vi, no, bueno, no lo vi en una casa lo vi en varias casas y dije es que esto es una oportunidad muy perdida para para que se pueda hacer un iPad con HomeKit que sea solo para eso, que sea como un como un Google Home Nest algo así, o Nest o... No. Tú me entiendes cuál te estoy diciendo, porque han cambiado el nombre de ese producto tantas veces que no sé ni cómo se llama. Pero ese es un poco el concepto. Eh, bueno, vamos a tener que esperar unos días, hasta dentro de 10 días, vale que es cuando empiece todo esto, para poder conocer qué es lo que nos trae de nuevas iOS 17. Aunque ya se habla de mejoras en wallet, de salud y también de ubicación. Y la verdad es que más allá de lo cerca que tenemos el evento de Apple, los últimos días están siendo apasionantes. Y hay muchísimas noticias, sobre todo relacionadas con las principales empresas del mundo tecnológico mucho de este flujo de información viene relacionado con la inteligencia artificial hasta el punto de que hoy hemos conocido de que Alphabet, recuerda Alphabet es la empresa matriz de Google se encuentra en negociaciones con atención, ¿vale? con la Unión Europea para desarrollar una especie de legislación al respecto sobre la inteligencia artificial, es decir lo que harían serían un pacto de inteligencia artificial que involucre las empresas tecnológicas en todas las partes del mundo y no solo a Europa, ¿vale? y desde apuntan a que el jefe de industria de la Unión Europea se ha reunido ya con el CEO de Google con el fin de regular la inteligencia artificial de forma urgente y para ello hablan de formar un grupo de trabajo que junta a los desarrolladores de esta tecnología y no solo a las Big Tech y a los reguladores políticos. Otra de las cosas que se busca en el desarrollo de una legislación que regule el uso de la inteligencia artificial eh, es también es un punto muy importante porque a medida que está mejorando la inteligencia artificial el miedo se está volviendo más más palpable y todas las partes creen que hay que poner ciertos límites éticos y legales sobre todo ante el miedo de cómo puede cambiar la industria la economía y el trabajo de hecho esta mañana me estaba leyendo un artículo en The Economist que hablaba justo sobre cómo la inteligencia artificial nos iba a convertir en unos luditas es, es decir que vamos a estar como la película de Wally -E, básicamente sentados engordando comiendo helado mientras veíamos la tele y ya está la inteligencia artificial estaría haciendo el trabajo por nosotros y es que creo recordar que eh, más o sea esto no me lo he leído lo, lo comenté en el artículo, pero no me he leído la fuente, ¿vale? Y es que ayer en el blog de OpenIA, ¿vale? Eh, publicaron un artículo que decía que dentro de 10 años... Yo te digo, escucha, esto lo estoy cogiendo con pinzas, ¿vale? Porque tendría que ir a la fuente para contártelo. Si quieres, mañana hablamos un poco más de eso. Pero eh, parece ser que han dicho que dentro de 10 años la inteligencia artificial va a estar tan avanzada que va a ser capaz de realizar trabajos que ahora mismo lo hacen únicamente grandes corporaciones. O sea, imagina lo, el calado... Que puede tener eso, ¿vale? O sea, miles de trabajos, de puestos de trabajo a la calle que van a tener que reconvertirse en otro tipo de trabajos, lo cual, bueno, pues eso siempre ha pasado, la industria siempre ha estado en continuo cambio, pero ¿qué va a pasar, no? Es decir, no creo que eso sea solo con una industria, creo que eso puede ser con millones de industrias, ¿Qué puede pasar en esa, escala, en esa escala tan global bueno, pues lo que puede pasar es la siguiente noticia que voy a contar que tiene un rollo un poco más gamer y es que en la semana en la que la serie judicial sobre TikTok y el estado de Montana ha tenido nuevos episodios pues otra de las batallas legales en este caso, una batalla más gamer vale acaba de generarnos una noticia más, y me estoy refiriendo a la interminable de la compra de Activision Blizzard, Microsoft no para de experimentar una de cada y otra de arena con este tema, por un lado tenemos a la Unión Europea que aprobó a principios de este mes el acuerdo de compra, ¿vale? Sin embargo, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido se opone a la compra del estudio de Call of Duty por 69.000 millones de dólares, ¿vale? Es decir, a ver, el tema aquí es Call of Duty, ¿vale? No quieren que se quede que Microsoft se quede con Call of Duty. Y con ese telón de fondo, Microsoft pues te puedes imaginar que no se puede quedar parada, ¿vale? Y ver cómo se prohíbe la compra de Activision Blizzard porque quieren empujar esta compra, y a pesar del OK de la Unión Europea, la compañía fundada por Bill Gates pues ha presentado de manera formal ante el Tribunal de Apelaciones de Competencia una apelación contra la decisión del regulador antimonopolio del Reino Unido. Y según he podido leer en varios medios, este proceso de revisión judicial puede eternizarse muchísimo y llegando incluso a extenderse en los próximos nueve meses. Pero al menos parece que Microsoft tendrá una respuesta definitiva a la compra de Activision Blizzard en menos de un año. Y... Aunque, escucha, no nos olvidemos vale que este gigante tech aún está esperando a la Comisión Federal de, de Comercio de Estados Unidos para ver qué pasa. En este caso la decisión también tendrá que producirse ya eh, más o menos como en verano, que es cuando se cumplen las cosas. Sobre principios de agosto están las fechas y ante un caso tan grande que afecta a tantísimos mercados diferentes es posible que incluso hasta se dilate varios meses. En fin, es lo que hay y um, me quería esperar a contar de esto mañana en el bloque especial sobre noticias, ¿vale? De la industria de los videojuegos, pero yo creo que hay que contarlo, ¿vale? Porque creo que va a ser uno de los, de los temas del día y además vamos a dedicar esa parte del episodio del viernes mañana, ¿vale? para hablar un poco más de los juegos que se han presentado en el showcase de PlayStation mañana te hablaré un poco sobre, sobre la, eh, lo, lo nuevo que han mostrado de Final Fantasy que sale ya, sale el, 20 de, el 22 de junio creo que es eh, también te voy a hablar un poquito sobre es el, la nueva versión del de, nuevo Spider-Man 2 que tiene pintaza y unos cuantos juegos que han presentado que por cierto la gran mayoría de ellos también se juegan no solo en PlayStation sino también en Xbox lo cual es como que... Les, o sea, Xbox publicó ayer un título bastante interesante O sea, un título, un tweet bastante interesante Que ponía todas las fotos, ¿vale? De los títulos que habían mostrado En eh, Playstation y era en plan de Esos también se pueden jugar en nuestra plataforma me llamo mucha atención. Bueno, pues escucha, precisamente aprovechando el PlayStation Showcase, ¿vale? Que es una conferencia que hizo PlayStation. Pues Sony ha confirmado lo que ya era un secreto a voces: que es una nueva consola portátil de la compañía, que sin embargo no es una consola independiente como tal. Como se explica eh, un poco en el, en el vídeo este, ¿vale? Lo que van a lanzar, este Project Q, ¿vale? Se lanzará en algún momento de este año y es una consola dependiente de la PlayStation 5, porque al final es lo que nos va a permitir es hacer un remote play a través de WiFi, vale, de los juegos que tengamos en la Play 5. En fin, eh, lo, en fin, bueno. Más o menos lo que sabemos son las características de este dispositivo, ¿vale? Va a tener una pantalla HD de 8 pulgadas y todos los botones y funciones del mando inalámbrico, ¿vale? Dual Sense. Y es que según he podido leer en este comunicado oficial de Sony, la pantalla será LCD y podrá ejecutar juegos de hasta 1080 y 60 fps a través de Wi-Fi. Y más allá de esto, pues Project Q va a disponer de los mandos adaptativos y esa mencionada retroalimentación háptica de DualSense, Pero como te decía, este dispositivo viene con letra pequeña y es que los títulos de Project Q que deberán instalarse en la consola, o sea, perdón, deberán instalarse en la consola, ¿vale? PlayStation 5 para poder ser ejecutados a través de Wi-Fi. No es que puedas jugar, por ejemplo, en plan rollo en remoto, ¿vale? Y, o sea, no tiene nada que ver como... no es una Steam Deck, ¿vale? No es una Steam Deck, no es una Rogalight, no es nada de eso, no es una PlayStation 5 portátil, no, es... Como la consola de Logitech, como la que sacaron, creo que se llama Cloud no sé cuántos, pero en lugar de mandarla a la nube es a través de la red wifi de tu casa. Pues sinceramente me parece un gran fiasco, o sea, sinceramente, o sea, no, eso si tienes una tele compartida y otra persona quiere ver la tele normal y tú quieres jugar a la Playstation, bueno, pues sí, ok, te vas a poder conectar, pero al final, no sé, no deja de ser al final un Android puesto porque es lo que parece, parece un teléfono Android con unos mandos de estos ase acoplados. Es que es lo que parece, te lo juro. Bueno, y hablando de Sony, de manera breve quiero contarte que la compañía japonesa ha anunciado cómo le está yendo a uno de sus últimos lanzamientos. Y es que, según ha explicado Sony, ya se han vendido 600.000 unidades de la PlayStation VR 2, lo cual es muy buena cifra. Hay que recordar que estas ventas representan solo las primeras 6 semanas de disponibilidad, lo que confirma que está siendo un éxito rotundo. De hecho, en comparación con la versión anterior, el nuevo dispositivo representa un aumento del 8% en comparación con las ventas de Playstation VR en el mismo periodo de tiempo vamos a ver cómo se termina manteniendo esto ¿vale? porque al final el resultado de la Playstation VR no fue tan bueno y al, poco, al poquito tiempo tuvieron que bajarlo de precio y aprovechando esta celebración de en forma de ventas pues Sony también ha informado una importante inversión para desarrollar nuevas franquicias en el ecosistema de Playstation y es que la idea es que Sony, o sea para Sony es alcanzar en 2025 una división del 50% entre las IPs antiguas y las nuevas franquicias cosa que es algo que yo creo que llevábamos echando de menos desde hacía bastante tiempo porque vemos mucho refrito mucho remix mucho remake vale pero vemos pocas cosas nuevas pocas ideas nuevas llevadas a cabo entiendo que es arriesgado que cuando estás metiéndote en este tipo de terrenos dices espera espera que cuesta mucha pasta desarrollar un videojuego cuesta a veces incluso más que una peli y dices espera que mmm, no podemos, o sea, que no podemos arriesgarnos. En fin, hasta aquí el episodio, el episodio de hoy jueves 25 de mayo del 2023. Estamos a puntito, como te decía, ¿no?, los World Developers Conference. Recuerda que tienes estos episodios en formato visual, ¿vale?, a través de shorts en el canal de Café con Víctor. Y este domingo también en este canal, en Café con Víctor, te espera el, un podcast sobre qué espero del World Developers Conference del 2023, vamos a hablar de mmm, gafas de, de realidad mixta, vamos a hablar de Max. vamos a hablar de iOS vamos a hablar de iPadOS, vamos una charla como las que a ti y a mí nos gustan con un café de por medio para hablar sobre nuestras movidas, ¿nos lo merecemos o no nos lo merecemos? Pues yo creo que nos lo merecemos muchísimo, chao